0: están? Bienvenidos a Cine Expectativa, su podcast sobre películas, series, documentales y hasta de novedades. Como siempre les doy la más cordial bienvenida, yo soy Irene García y me acompaña mi amiga crítica de cine y experta en series, Mariana García Olcina. Mariana, ¿cómo estás? Hola, muy bien.
1: Oye, pues aquí ya después de dos semanas que nos dimos de descanso, pero ya regresamos esta semana. Y, y la verdad que estamos este, muy contentas porque traemos un estreno hoy.
0: Sí, la verdad es que tenemos el, ahora sí que lo que tienen que ver este fin de semana, no se lo pueden perder, es una película francesa, podría catalogarse de arte, pero yo siento que el arte y el cine y lo comercial no está para nada peleado. Y para esto nos acompaña el día de hoy Felipe Martín, coordinador de distribución de Alameda Films. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues yo feliz de que me brinden este espacio nuevamente. Eh, es una delicia escuchar su podcast cada mañana, cada que hay capítulo. Y pues yo muy feliz aquí de estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Si no escucharon a Felipe, váyanse al podcast de Las Golondrinas de Kabul que vino a platicarnos que es una joya, de verdad, ¿va a estar en alguna stream? Va a volver al ¿eh? cine,
2: uh, estamos viendo, si sí, por agosto, pero va a volver al cine, ya ahora va a estar fuera de la muestra de Cineteca, entonces Ajá. igual va a volver al cine, también vamos a estar con la misma onda de recaudar fondos para apoyar esta, esta, estas instituciones para el apoyo de las mujeres que van escapando de, del Talibán y todo eso No, esto. no,
0: no, es una joya de verdad, cuando vuelva a estar nos pasas las fechas, Claro. Para, para promocionarlo, porque de verdad es algo que no se pueden perder, es una joya de animación. Hace unas semanas vimos Flea, que es, también estuvo nominada al Oscar, un como documental animado, y aunque Las Golondrinas de Kabul no es tanto un documental, se siente la realidad que viven las mujeres que están escapando ¿no? y que están bajo el régimen del Talibán. Así es. Así es, pues ¿qué nos traes esta semana? Felipe, para comentarlo aquí en Sin Expectativa.
2: Bueno, pues esta semana venimos justo con una película también eh, de mujeres. Es una película que se llama Nosotras, The en francés, o sea, dos. Y bueno, pues qué mejor que el mes de junio para hablar de una película que también tiene una temática LGBT. Y es la historia de dos mujeres que han eh, escondido una relación homosexual eh, de en toda su vida, ahora ellas están en la tercera edad y bueno, toman la decisión de irse a vivir juntas a Italia y recorrer el mundo, pero algo pasa y hasta ahí se las, se las dejo porque vamos a comentarla.
0: No se las queremos Exacto. spoilear, pero de verdad es el desde el trailer, les vamos a, a mandar también en, en nuestras redes sociales, síganos en Instagram, estamos como sin expectativa.podcast y ahí les vamos a compartir el trailer, porque de verdad, no te dice y te dice mucho, pero te mm. quedas con las ganas de decir, híjole, ¿y ahora qué pasa? ¿y ahora qué va a suceder? O sea, es una película eh, muy íntima. Siento que el cine francés tiene esta característica de no meter tanto drama, pero es un dramón, <risa> o sea, es Exacto. una tesis muy sencilla, pero las actuaciones y la forma de escribirlo y cómo el director te va involucrando en esta vida de dos mujeres, híjole, ve, hasta chinita me puse.
2: Sí, no, además, tú lo dijiste muy bien, si algo anoté en mis notas para platicarlo aquí, es que el director te genera un mundo muy intimista. Y sí, es una película de corte autoral. Eh, recordemos que es una ópera prima. Además, es una ópera prima como deben de ser las óperas primas. O sea, no se va por las nubes, no quiere pretender. Te muestra lo que... Igual no es lo que él conoce. Hace poquito tuvimos entrevistas con Filippo Meneghetti, el director eh, para medios, y comentó, yo eh, soy heterosexual, pero creo que todo el mundo puede hablar de este tipo de historias porque todos conocemos el amor, todos conocemos el rechazo, el miedo a nuestro mundo propio. Y estas dos mujeres en, esto, en estos dos departamentos que parten del mismo piso eh, generaron su propio universo, ¿no? Entonces ellas de repente se ven eh, alienadas de este universo y separadas por situaciones que dices en la madre. O sea, igual y yo no soy una mujer lesbiana de 60 años, ¡qué fantasía! <risa> Pero este, yo sé lo que es que alguien se meta a mi mundo, a, al mundo, a mi safety. Space y lo destrocen, ¿no? O se lo lleven o que me alejen de alguien que quiero o de algo que me gusta. Entonces, como que es una, es una ópera prima y como dices, una tesis muy acertada y, y muy bella. En sí, es bellísima. Y esa canción que tiene oficial de la... que todos conocemos por cambio de hábito. O sea, nosotros, esa canción es como... La primera vez que yo vi el tráiler aquí en la oficina, cuando se decidió distribuirla y todo, yo lloré en el tráiler, así de que la canción me llegaba a lugares que no sabía que me podía llegar una canción.
1: Oye, este, pero la película estuvo nominada, ¿no? El de 2021 a los Globos de Oro como mejor película extranjera. Es, eso leías, Así rato.
2: es. Sí, también estuvo en el shortlist del Oscar y estuvo en TIFF y en, si no me equivoco, en Rotterdam. Sí, es una peli que le fue bastante bien en su circuito de festivales.
0: Ha estado nominada, ganó bastantes premios. ¿No? Y hay una parte que de, del ganador de Golden Tomatoes Awards, ¿no? O sea, de mejor película extranjera, mejor película romántica, ah. que me encantó el término y siento que sí, o sea, lo que dices, ¿no? De, de buscar esta parte donde todos podemos identificarnos con las protagonistas porque hemos vivido un amor, ¿no? Y nos hemos enamorado y hemos llegado a, a, a igual perderlo.
2: Así es. Y lo que es fuerte de, de esta relación es que tú dices, es bueno, estúpidamente pensamos, perdón, no sé si se pueden decir groserías, claro. pero o sea, llegamos, a, llegamos a pensar a veces que el final de nuestra vida... Son los 40 años, los 50 años, los 60. Entonces, el director te pone a mujeres en una edad muy avanzada. O sea, la arena dramática puede parecer dolorosa porque dices, es que se aman y, y se han amado toda la vida. ¿Dónde va a encontrar a alguien así después de esto que pasó? Y al final, y en el momento en que ellas, este, pues, encuentran un momento para verse y estar, tú dices, es que ellas ya no están en este plano. O sea, ellas ya viven en, en su cabeza, ¿no? Ellas... No se transgredieron esta idea del cuerpo. O sea, ya también yo me estoy yendo a, a la Zulapsky, quién sabe a dónde, pero, pero creo que eso es algo lindo del amor y de, de tu mundo que construyes con otra persona, ¿no? Estos puentes que haces, que en dos, dos departamentos, o sea, es, es, es increíble cómo. Cómo transgrede a todos los demás personajes, ¿no? O sea, hace lo que pase, estaremos juntas las dos, ¿no? O sea, es, es algo que a mí me, me llena de mucha emoción, de verdad. Vine como la más fan a este podcast. Vine a defender esta película.
1: No, oye, lo que pasa es que, bueno, también vemos, pues, eh, eh, lo típico de estos temas, ¿no? Que, bueno, ya son grandes estas señoras, pero una es mamá, una estuvo casada mucho tiempo, tiene hijos... Y entonces uno de los obstáculos, o sea, para poderse ir a Roma con su amor, es de que le tiene que decir a los hijos, ¿no? Porque los hijos no saben que lleva, pero décadas con mm. esta señora, ¿no? ¿no? No entendí muy bien cuántos años llevaba, pero son muchísimos, ¿no? O sea, se supone que toda la vida mm. llevan juntas.
2: Exacto. Este, algo también que tiene la película es que el director no te muestra más de lo que tienes que ver. No, eh, no es, o sea, cual, se haría un escándalo <risa> sobre... <risa> la idea de dos mujeres adultas teniendo una relación y él muestra lo que necesitas, o sea, su sexualidad es la que necesitas ver. Eh, incluso las partes más duras de la película, como cuando ella sufre algo <risa> o cuando ella es privada de todo este mundo que ya tiene, te lo muestra muy poquito porque no, no, el tono no es ni lúgubre ni oscuro al 100%, se mantiene, lo balancea muy bien. Por eso lo de película romántica funciona muy bien porque es una película que tiene mucho equilibrio. Incluso el ritmo, o sea, no, no se siente como una película lenta ni se siente como una película pesada. Es muy, muy pulcro en cómo maneja este universo y a ellas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Fíjate que me recordó un poco la película de hace unos meses con Stanley Tucci y Colin Firth que se llamaba Supernova. Y es una pareja de hombres, ¿no? También como en esta edad, o sea que ya te vas a jubilar, que ya estás pensando como en, en descansar y demás y vemos que también a cualquier edad, ya o sea unos chavitos este, que, que están con el primer crush o un adulto que está teniendo esta crisis, ¿no? De decir, de no salir del closet y demás y esta parte, ¿no? Se ha ido como explorando menos, pero ya estamos viendo más historias de este tipo, ¿no? De personas. Gracie Frankie, que también es una serie de Netflix, ¿no? Donde eh, empieza la serie cuando se divorcian dos señoras porque sus esposos, que son los mejores amigos de toda la vida, deciden salir del closet y, y casarse, ¿no? Y entonces todo lo que genera el cambio familiar no, profesional y, y de la vida de cada una de las, de las ya no pareja.
2: Es que también creo que me parece muy oportuno este tipo de películas porque, en especial este tipo como Supernova o Nosotras, no sé, es, es la, la gente grande o la gente de, de, edad, de, de la tercera edad, es un poco relegada en la comunidad. O sea, y, tanto por nosotros como por los medios eh, les gusta catalogar a la gente gay como joven, blanca, hegemónica, exitosa, no sé, Ricky Martin, heteronormados, no sé. Entonces, como que a mí, cuando me muestran una, una, una narrativa donde hay personas que no entran en el canon de lo que es normalmente, no sé, dicen lesbianas, piensas en jovencitas o en señoras, así no sé, piensas en cara del... no sé si cara del creo que es bisexual, ¿no? O sea, pero ya me explico, ¿no? Así como gente joven... Entonces, como cuando te muestran a alguien que se parece a tu mamá o a tu abuela, no sé, ¿qué dices? ¡Guau! Wow, o sea, es que puede ser posible. Hay ¿no? es que luego tengo con mis amigos de, oye, ¿y si tus papás alguno de ellos es gay? Y notaste te lo ha que querido decir, o si tus abuelos eran gay. Entonces, como que, ¿qué harías, no? O sea, yo sé que a mí me, no me costaría, pero sí sería como que me cambia la vida, ¿no? Si de repente me dicen, oye, ¿qué crees? Pero, mis abuelos ya ninguno existe. Bueno, no, ya fallecieron los quiero, pero o sea, yo sé que si, si, si de repente alguno de mis abuelos hubiera salido en un clóset hubiera roto muchas cosas no porque no, quiere, no queramos pero es que tenemos tan construidos a los abuelos tenemos tan construidos esa generación como de ellos ya están arriba ellos ya vivieron cuando sigues viviendo entonces sigues decidiendo y además vienen de otros tiempos entonces el ver una película que completamente te dice la vida puede cambiar porque tú no sabes esto y tú no sabes este secreto, tú no sabes esta vida que hace feliz a alguien, pero que te puede costar a ti, ¿no? Porque también los hijos que tiene Madeline o Mado que me encanta como le dice Mateo, este los hijos son complejos y el nieto, y creo que el nieto entiende todo, ¿no? O sea, eso es lo más chistoso, que los niños entienden todo, más que luego nosotros como adultos, ¿no? Nos construyen un mundo, entonces de repente... Se nos olvida también que no es nuestra vida, ¿sabes? Es como que cuando yo vi la película por primera vez, dije, es que no es su vida, ¿sabes? Y es muy lindo ver cómo va progresando esta relación y se va volviendo parte del conflicto y después no tanto. Entonces, es como que es muy importante darle visibilidad también a estas personas, ¿no? A esta, a esta demográfica, ¿no? de Tanto de edad como de género, de lo que sea. Es importante que se sepa también pues que existe gente mayor gay, ¿no? Y que puede no querer salir del closet o puede querer vivir su propia narrativa y su propio universo. Pero es que, bueno, perdón, me parece fascinante.
1: Pues sí, es que, como dices también, pues podrían ser, ahora sí que las minorías de las minorías, ¿no? Porque son de la tercera edad y luego gays, pues ya son doble minoría, casi casi, ¿no? Entonces sí está, está complicado, ¿no? Pero oye, el director es italiano,
2: Sí, es italian, de ascendencia italiana, eh, pero vivió en Francia. Ah. Cuando platicamos con él para lo de los, los medios, él hablaba español un poquito porque uh -huh. vivió en Nueva York. Uh -huh. Y de hecho, algo dijo de que, eh, como él es Filippo, yo soy Felipe, le uh -huh. dijimos, ay, tenemos el mismo nombre, ¿no? Y dijo, sí, yo. de hecho, él aprendió a hablar español con un tal Felipe en Nueva uh -huh. York, que conoció ahí, que era un amigo suyo. Entonces, este, era muy chistoso como de repente... A la prensa mexicana le entendía el inglés y tantitas palabras en español, entonces como que me parece una persona muy, muy abierta, muy, muy, muy capaz, ¿no? Y, y está chavo, tiene como treinta y tantos, bastante bien.
1: Pues sí, lo que pasa es que los franceses siempre están a la vanguardia, la verdad, en estos temas y siempre sus sí. películas son... O sea, con los temas de, de, que hay en el momento y muy bien tratados. Digo, algunos sí son muy así, o sea, nos sacan de onda nosotros, obviamente, ¿no? Uh -huh. Este no está tan grueso, pero bueno, de todas maneras es un tema que no se toca normalmente en, en, en las películas. Fíjate que a mí me encanta la palabra co-viewing,
0: ¿no? Y es, es uno uh -huh. de mis temas en mis redes sociales, el cómo te, los contenidos que ves en pantalla películas, series, documentales pueden iniciar la conversación acerca de temas complejos ¿no? y yo lo hago con mis hijos ¿no? y vemos una película y que trata de un suicidio por ejemplo entonces es mucho más fácil hablar de lo que sucede en la pantalla sin echarles el sermón, sin decirles como a ver tenemos que hablar del suicidio o sea se me hace así como una herramienta Todas las películas, y siento que está para llevarte a tus papás, ¿no? sentarlos en el cine y después abrir la discusión, ¿no? Oye, ¿y, y, y tú qué piensas y qué opinas? Y, y empezar a generar esto, porque muchas veces, como bien dices, los chavos ya tienen como estos temas muy ya eh, manejados, ¿no? O sea, con mis hijos que son adolescentes, pues la verdad es que ya ni es tema no O sea, no necesito que nos pongamos a hablar, pero siento que con esta generación de nuestros padres todavía hay temas que deberíamos de, de ir tratando, ¿no? Y de qué opinan y qué es lo que ellos ven, este, darles como también nuestra opinión y escucharlos, ¿no? O sea, y tal vez dirán, híjole, ¿qué crees, mijo? ¿No? Te voy a presentar a mi vecino. Ajá.
2: Exacto, o yo tuve muchos amigos así, o a mí me pasó un poquito que mi, mi mamá tenía una amiga que era amiga de la familia, amiga suya de la, de la universidad, que desde niño a mí me pareció pues como distinta, ¿no? Era como, pues se vestía de una forma muy tomboy, ¿no? Y entonces como que me caía muy bien. Y ya de grandes, en alguna fiesta, pues mi mamá me dijo, sí, su amiga con la que siempre está es su pareja. Y, 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 y wow ¿no? O sea, como que yo desde niño como que supe que ahí había algo, pero pues nunca fue como de, ay, ¿qué serán? ¿no? <ríe> ¿Sabes? Pero sí hay gente en la familia, creo que en la mía y en la de todos, que siempre te describe este tipo de gente y de parejas de una forma más oscura. Es como de, ay, es que ahí hay algo raro, o ay, no sé, ¿sabes? Es como que es muy bueno que de repente no te lo presenten, quizá porque lo estás entendiendo, pero esta Endalco Viewing, yo creo que si tú a los niños después mostrar la serie de Sex Education, te editas la plática, o sea, <ríe> no sé, les muestras euforia y euforia es tan, tan moralina que solita te dice no te drogues, ¿no? O sea, como que de una forma muy cañona. Exactamente,
0: exactamente. O sí. sea, es, es eh, nada más utilizar todo uh -huh. lo que vemos en pantalla como para sacar los mensajes, ¿no? Porque todo nos lo, nos lo da. Beben en una fiesta y en la siguiente escena chocan el coche, ¿no? Entonces no, no tomes ni manejes, ¿no?
1: Exacto. Entonces
0: esta parte de, de lo que estamos viendo, yo siento que está... Eh, está fluyendo, muchas historias y muchos de estos temas, hay una serie buenísima que se les recomiendo que se llama Heartstopper en, ah. en Netflix, está divina, uh -huh. sí, la vi con sí. mi hija y fue así de quiero un, un amor así, ¿no? O sea, así de sincero, así de lindo, uh -huh. entonces como que es esta parte de hablar con los eh, adolescentes y es esta se me hizo increíble porque la historia, las actuaciones, la dirección, la fotografía, la música sí. de gran calidad para de verdad llevarte a tus papás y, y platicar y generar conversación. Igual le iban a decir nunca supiste, pero no tu padrino mi amigo, la vecina no sé cuánto, y generar esta parte de, de quitarnos también las etiquetas y de quitarnos el, el estigma y de quitarnos estos temas que ya no deberían de ser ni siquiera tabú.
2: No, ya es eh, creo que lo, lo que es lo más lindo de la película es que en ningún momento se menciona la palabra lesbianas, o sea creo que la única cosa que dice es cuando está en la calle con el que uh -huh. les va a rentar el, va a comprar el departamento y le dice ¿Tienes algún problema con las Tortilleras o bolleras, que la palabra bollera me gusta mucho, <risa> la digo mucho. Es que la única parte, es muy duro que sea una forma pues, un poco delirante y agresiva, pero todo se da a entender, ¿no? O sea, este primer momento en que están ellas bailando, no sé, o sea, como este mundo es, es lo que necesita ver la gente, lo que necesita ver la gente joven, la que necesita ver la gente que se está deconstruyendo. Porque hay mucha gente que ya siente realmente que ya no están padres sus chistes, que ya no está bien discriminar Entonces, como que solita la gente dice, bueno, creo que sí estoy de la fregada ¿no? O sea, como que, bueno, voy a entender. Y haciendo un, una analogía entre Heartstopper y, y nosotras, eh, pues va un poco de, de lo mismo, pero en distintos tiempos, ¿no? O sea, como que si, si nosotras tuviera toda la apertura y toda la juventud y toda la, el, 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 todo lo que tiene Heartstopper ellas tendrían un, un desenlace distinto, ¿no? Como que, obviamente, tenido una vida distinta, ¿no? O, o quizá, al, al tener toda la apertura, igual y no tuvieran tenido este amor que ellas tienen, ¿no? O sea, también es algo que tenemos que entender mucho en las relaciones de las personas de la tercera edad o de las generaciones arriba que son homosexuales, que muchas veces se conocen en situaciones de, de ocultismo, de secreto, ¿no? Entonces, esto como que afianza algunos, algunos bonds, o lazos entre ellos, y hay veces que eso como que lo puede llevar para otro lado, ¿no? O sea, también, no solo es exclusivo, a la, es, es algo que me gustaría decir, que no, no es exclusivo de la comunidad LGBT de piq creo que es algo también que todo el mundo puede sentir, ¿no? Y, y ya iremos llegando a un futuro donde no vamos a tener que hacer películas, ah, es una película LGBT, ¿no? O sea, a mí encantaría ya que se hicieran comedias románticas donde los protagonistas son, son gays o, o lesbianas y no inciden la trama, ¿sabes? Así como de que sí. No sé un, 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 no sé, un drama de ladrones y que la protagonista sea lesbiana y ya, punto com, ¿no? O sea, pero igual está muy, muy padre explorar cómo es, o sea, es, 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 lo, es lo padre, porque también Filippo es un director joven, hablando de una generación, tres, cuatro generaciones arriba de él. Es muy, muy interesante cómo él ya entiende cómo funcionó y tiene los engranes muy claros de por qué ellas están en esta situación, por qué este mundo. Yo siento que él está más cerca de la hija. Yo en algunas partes siento que su mirada y su perspectiva está detrás de la hija o quizá de la, de la enfermera, que también es una historia muy interesante. La enfermera es una subtrama que, que, que cala, o sea, que cala porque es, es, un, es un conflicto muy latente en la, en, la, en, la, en la segunda mitad de la película.
1: Pues sí, oye, pero ya, ya, ya nos este, dijiste lo maravillosa de la película. Dino cuando <ríe> se estrena y dónde va a estar.
2: Claro, mira, eh, nosotras estrena el... Jueves 9 de junio del 2022, estamos en exclusiva con Cinemex, uh, les voy a mandar las salas, porque en este momento no las tengo en mi mano, pero eh, vamos a estar en Cinemex, en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey, y posteriormente vamos a estar eh, a partir de la semana del 19 de junio en Cine Tonalá, y la casa del cine por ahora sale igual y iremos programando más en el circuito comercial también ah en la Cineteca Nacional también es en el... se por completo. Bueno, <ríe> <cine>. <ríe> o sea va a estar en bastantes lados se los va a estar pasando yes. Órale,
0: es sí. increíble ojalá ojalá se abra a más salas o a más ciudades no y ahorita lo que dijiste tienes toda la razón cómo hubiera sido diferente la historia ¿no? De estas dos mujeres, si no hubiera este tipo de, de, de discriminación, de rechazo, de temor, ¿no? El, el, y, y sabes que siento que esta película también se abre a, a tu imaginar, deja como muchas cosas abiertas de cómo habrá sido cuando se conocieron, qué habrá pasado con el hijo, ¿no? Porque tiene un conflicto fuerte con la mamá. ¿Qué habrá pasado después de que acabaron y salieron los créditos, ¿no? O sea, te da esa parte de que te, te da como mucho el, el, el final abierto, ¿no? ¿Qué habrá sucedido? ¿La hija habrá aceptado? O sea, son muchos eh, muchos temas que, que puedes sacar de la película. De verdad, gran, gran recomendación. No se la pierdan. Este fin de semana es eh, de verdad un must para ir eh, a, al cine. Un gran petito. Además
2: es el mes del Pride y qué mejor que ver una película que te mete en el mood completamente eh, y, y, y como dice aquí Irene abrir la, co la conversación no o sea, vamos a ver esto y no sé si ustedes van a estar recomendando más cosas del, del Pride, ojalá sí estaría bueno, <risa> pero de verdad creo que, que no hay nada mejor que abrirse a las otras posibilidades del amor que existe en el, en el mundo y el mundo cinematográfico que nos permite ver el enamoramiento, el tren del pensamiento, los sentidos, cómo sabe, cómo huele, es, es lo más bello del cine y ver este tipo de, de historias como que te recuerdan el por qué estamos en este podcast.
0: Exacto, no, porque nos encanta el cine y nos gusta recomendar, de verdad, también contenido de calidad, recomendamos de todo, ¿eh? vemos de todo, o el cine y yo no discriminamos, ¿no? nos aventamos y damos nuestra opinión, pero de verdad, en esta ocasión sí les recomendamos totalmente, ¿no? Garantía sin expectativa que Ajá. vayan a ver nosotras. De verdad es una gran, gran eh, película, tema, historia, actuaciones, todo, todo tiene esta, esta producción. Muchísimas gracias, Felipe. ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Me pueden encontrar en Instagram como Felipe-Martín Lozano. Y en Twitter como Felipe yo Bajo Martín Lozano también.
0: Genial, muchísimas gracias. Y ya saben, si tienen una recomendación, pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Estamos como sin expectativa.podcast. Yo estoy como irene IreneGarcia.mx y tú Mariana, ¿cómo estás? Yo estoy como OlcinaMx en Twitter y Olcina en Instagram. Así es, no se olviden de calificar este podcast, compartirlo con más personas que les encanten las buenas historias, que vayan al cine y lo disfruten, ya son, este es súper, súper recomendable. Nosotras estrena este fin de semana. 9 ¿verdad? Así Nueve es. de junio. Perfecto. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio de Sin Expectativa. Hasta, Hasta la, próxima. la próxima. Bye.